0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续聊苏力老师的书《大国限制》。昨天我们说到这本书提出了一个非常有意思的问题：哎，为什么居然会有中国这样一个大国呢？大国啊，可不仅是指地方大、人口多啊，而且还得像中国这样有着超强的组织性、内部的认同感，崩溃了之后还能再次复原。建成这样的大国，在世界历史上只有咱们中国人做到了。要知道，在小农经济的条件下，什么是自然趋势啊？自然趋势就是大家分成一个个小部落生活嘛，没有必要建成大国嘛。你看上古的时候，中国人其实也有这样的观念，《道德经》里不是说吗？“小国寡民”，说老百姓生活的最好的状态是老死不相往来啊。而且上古的诗歌里也说：“日出而作，日落而息。地利与我何有哉？天高皇帝远，关我什么事儿？”你看，这都是这种观念的反应。那如果顺着这种观念发展下去，很可能中国这个国家它就不会出现啊。今天的中国也许跟印度是差不多的状态。哎，那为什么独独在中国出现了超大规模的国家呢？按照演化论的规律。这就要到中国人祖先面对的独特的生存压力里去找了。那什么压力呢？首先一个压力是中原地区面对的黄河泛滥问题。每一个文明古国都有一条母亲河，但是啊，咱们中国人的这条黄河，这个母亲呢、啊，性格太暴躁了，太反复无常了，经常泛滥呐、啊，改道啊。哎，如果要治理黄河，那就必须在很大的地理范围内协调、组织、指挥人力和物力。那、呃、这个说法不新鲜啊，马克思当年就是这么解释东方社会的独特形态的，所谓的东方治水社会嘛。但是啊，如果我们深一层的看这个问题，就会知道中国文化的很多性格其实就是这么养成的。我小时候啊，就是在长江边长大的。那一到长江的汛期，很多村子就如临大敌呀、啊，因为堤坝一旦破了，生命财产就会被洪水一卷而空。所以防汛时候的气氛跟战场特别像。那首先，领导的权威是非常大的，村里的老人或者是政府的干部，在防汛现场是绝对的权威。他们不仅要调度资源、人力，更重要的是，他们还得判断。什么时候我们得严防死守？什么时候实在顶不住了，得及时往下撤呀！这都得凭老人和领导的经验，另行禁止，绝对不允许讨价还价，没有什么民主可讲啊！还有就是防汛的时候，没人跟你讲什么自由意志、什么私有财产，该上大堤抢险你不去哈哈、啊，什么后果、啊？轻则以后你在村子里就没法混了。重则是要绑起来由低适重的，我小时候就见过这样的事儿啊！哎，那你说这和现代的法治社会好像有点不那么和谐呀？啊，这不是不尊重人权吗？对。但是如果洪水来了，各家顾各家，嘿、哎，谁都跑不了。听起来这事儿什么由低适重，不合情理，但是如果你真见过那种场面，你就知道完全可以理解。大家在打心眼里。也是接受这种权威的，而且你想防汛的时候，往往是整个流域的事情，一处堵住没有用的嘛。那到了关键时刻，必须有一个更高的权威去做判断，牺牲哪个地方，你就说吧。比如说我小时候就见过，实在洪水太大，国家防总就要下令啊，在什么地方分红。分红这两个字听起来简单啊，实际上就是要把一个地方淹掉啊，减轻全流域的压力啊。那这个地方的财产损失，你就想去吧。一般来说，都是淹穷的地方、工厂少的地方啊。虽然事后国家会有一些补偿啊，但是那毕竟是家园破碎呀、啊，谁愿意承担这个代价？说到这儿，你就明白了，什么叫治水社会啊？它天然会产生超级权威，天然要弱化个人的自由意志、私有产权等等观念。那个家长式的权威，也只能做到叫大致公道，但是往往在细节上，在具体的关口上是非常专断那这些情况呢，我们这些生活在现代社会的人是没法想象的。但是当年，遥想我们中华民族的祖先，生活在中原地区黄河岸边的人，他过的就是这样的生活，所以产生超大规模的国家几乎是必然的事这是我们这个民族面对的一个压力。那第二个压力呢，就是北方游牧民族带来的安全压力。你想，游牧哎，那是一种非常低效的生产方式，产出很少，而且极不稳定。就算是到今天啊，今天的牧区也流传着一句话，叫“家财万贯带毛的不算”。什么意思呢？就是别看这家人平时有大群的牛羊，好像很有钱的样子，但是一场瘟疫，或者是冬天一场白毛风刮过来，牲畜大量死亡，原来的家产立刻化为乌有。现代尚且如此，古代的游牧民族那个生活状态，你是可想而知的。所以遇到自然变化，游牧民族他怎么办？他只能南下去抢啊！抢谁呀、啊？当然就是抢南边的中原的农耕民族嘛。正是因为北方有这么一群强悍的野蛮人在。所以，中原人的老祖宗想过什么小国寡民、老死不相往来的生活，那是不可能的。不但要相往来，还要并肩战斗来。成为兄弟加战友啊！什么地利与我何有哉？你就不用提了。如果没有国家军队的保护，老婆孩子热炕头的小农经济的理想是不可能的。我们中国人都知道一个故事啊：周幽王烽火戏诸侯。它说明啥？说明最晚到周朝的时候，黄河流域的农耕人群就已经建立起了说一个现代的名词啊，叫集体安全防卫机制，事先有种种的盟约和安排啊，有情况的时候通过烽火传递信息，接到信息大家都要带兵来打仗的。哎，但是你想并肩战斗，这不是一句说说就行的话啊，农耕民族打仗和游牧民族。有很大的区别，游牧民族他平时就生活在马上嘛，生产的形态和作战的形态，这个两种形态差别不大的，所以他的单兵作战能力很强。更重要的是，他们南下抢东西，基本不需要后勤呐、啊，自己带武器、食品呢，就地抢或者是喝马奶。而农耕民族要想形成战斗力，就必须得有很强的组织能力。什么人员的组织啊，装备的组织啊，光粮草的千里转运就是一项非常庞大的组织工作。这种组织能力怎么来的？逐步发育出来的。赵鼎新老师曾经有一篇文章就专门讲到这个问题：春秋时期为什么打仗通常只是邻国之间打仗啊？一个很重要的原因是，那个时代的军队啊，他的后勤组织能力不行，进军的距离有限。所以啊，一个国家能进军多远，往往是他组织能力的指标。比如说齐桓公的时候，齐国的进军距离有500公里，但是齐桓公一死呢，齐国就衰落了嘛，他的进军距离就变成了300公里。晋国呢，相对高一点，能达到400公里。春秋时候最强的是哪家？是楚国，它能达到400到600公里。那楚国为什么强呢？答案是它的组织能力强，官僚组织化的程度高。据赵鼎新老师考据啊，春秋时代楚国的官职名称，史料上记载下来的就有六十多种，远远高于其他国家。哎，这就是一个旁证啊。那今天我们举这个例子，就是说明啊，农耕民族的战斗力和游牧民族不同的，的它取决于组织能力。哎，组织能力怎么来啊？是我们的老祖宗在对抗北方游牧民族的过程中，一点一点的从无到有的长期发育出来的。总结一下啊，今天我们讲的这两个因素：第一，治理黄河，让中国人形成了超强的跨地域的国家权威；第二，为了对付游牧民族的安全威胁，让中国社会的组织能力早熟吗？咱们中国人的祖先啊，就是在这两个生死攸关的大灾大难中，把一个大国一点点的构建出来的。要不怎么说“多难兴邦”呢？我们今天说起“国家”这个词儿，马上唤起的都是什么集体荣誉感、自豪感等等。但是，一旦回到历史现场，哪有那么多美好的情感啊？古人并不是在追求什么虚无缥缈的荣誉，或者是主动设计什么伟大的国家。我们的祖先只是在努力解决那些迫在眉睫的又生死攸关的大问题吗？今天我们为大家介绍《大国宪制》这本书，只是说了中国这个大国形成的基础条件。那接下来我们就继续聊，为了把这个大国塑造成型，中国人的祖先是怎么在各个方面建构它的？这就是苏立老师这本书的名字嘛，叫《大国宪制》。《大国限制》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，点击本期节目的文稿，或者在得到首页进入电子书栏目就可以购买了。好，逻辑思维，明天见。